0: Olá, eu sou Raoni Kuzma e seja muito bem-vinda a mais um Beleza Autoral, nosso bate-papo sobre identidade e representatividade para o mercado de beleza. E hoje com uma pessoa muito querida que é a Cléia, tudo bem, amiga? Tudo bem, Raoni? Né? Acho que maravilha, muito obrigado por, por ter aceito o convite. E, minha amiga, até pra gente poder começar já. Conta um pouquinho, quem que é você, amiga? quem que é a Cléia, filho
1: do pão? Então, bom dia. Meu nome é Cléia, sou filha da Dona Belina. né, da dona... De sessão, graças a Dona Pelini, uh, todas as três mulheres negras trabalharam muito, se esforçaram na questão do ramo de costura. E são minhas referências.
0: Maravilha, minha amiga seja muito bem-vinda e para começar as perguntas agora é, conta um pouquinho assim, primeiro o que é beleza para você, tá? E a outra pergunta que eu queria já fazer, já dar esse toque combo. É... Queria muito saber se você se sente representada pelo mercado de beleza a partir da sua visão.
1: Então, é, na verdade, eu vejo a beleza como algo inesperado, diferente, construtivo. A todo momento nós estamos, é, temos pessoas diferentes, nós vemos pessoas diferentes e somos diferentes, então cada um tem sua beleza. E com isso eu não consigo falar que a beleza ela ela tem que estar... Tá igual ao de uma outra pessoa ou que a mídia mediática muitas vezes coloca para nós. A beleza, na verdade, é você, é a pessoa, é o seu sorriso, é o seu encanto, é o seu dia a dia, é como a gente se vê. né? E na segunda pergunta, uh, se eu me sinto representada, hoje nós só temos exceções né, que nos representam. Então, eu não me sinto representada ainda. Talvez os meus venham ter esse privilégio de poder se sentir representado, mas esse, as exceções hoje, elas só dá cavalgadas tipo assim, que um dia podemos chegar em ter representação da mulher negra, do homem negro da população negra, então ainda é muito pequeno o número como eu já falei, exceções
0: Perfeito, perfeito negra, pegando até nesses pontos que você comentou e pensando nessa construção diária que a gente é né? Como é que foi a tua construção, a tua formação de identidade dentro desse ambiente com tão poucos, né, para além da, né, como você falou, do, do das suas principais referências que eu achei fantástico, para além do pro mundo da porta para fora, como é que foi a sua construção com tão poucas referências bacanas assim para a gente olhar, falar, cara, olha, isso é legal de ser.
1: Na verdade, não foi fácil. É... Mesmo tendo mulheres muito trabalhadoras na minha família e que mostravam que era possível a gente vencer ou fazer algo diferente ou estar sempre ali, viva, na verdade. né? Eu não tive essa leitura de que eu era uma menina negra, que eu era bonita. Então, eu não me via e também não me sentia bem com o que eu via no espelho. Então, foi muito difícil. Eu falo que foi uma transição na minha vida, ao longo da minha vida, quando eu comecei a conhecer, quando eu comecei a ler outras pessoas, quando eu comecei a estudar de fato o que era ser né, uma mulher negra. Então, é é minha construção também isso. Quando eu conheci os movimentos, isso partiu já tardio, já a partir dos meus 30 anos. Quando eu conheci os movimentos, é, que eu fui ver e, e reconhecer que eu sofria racismo e que eu era uma mulher preta de fato e os empregos na maioria das vezes quando eu conseguia um emprego que eu tinha que alisar o meu cabelo porque meu cabelo não estava dentro do, dos padrões e isso me fazia me sentir muito dolorida né porque apesar de não ter essa, esse ensinamento dentro da minha família uh, eu tinha exemplos mas que tipo assim me trazia algo que eu poderia fazer não era que elas falavam que não não era certo mas que elas sempre estavam ali cuidando. Então, aquele cuidado com o cabelo crespo, aquele cuidado de fazer o black, né? que a minha avó tinha, a minha mãe. Então, eu não entendia. E elas também não sabiam explicar. Mas, com o tempo, a minha vivência foi trazendo um pouco desse conhecimento. E aí eu comecei a, a querer mais, saber mais, e realmente me portar como uma mulher negra, pelo menos,
0: eu me sinto hoje e me vejo. Perfeito. E, e isso é uma coisa que eu acho muito bacana, e aparece muito nas nossas conversas, até por uma questão de experiência própria, a gente sempre se torna negro a partir da, e, e da vivência de outro negro, né? Quando a gente é questionado, quando a gente interage, quando a gente entende esse esse nosso valor que vai para além da, da pura melanina. Né? Então, eu queria ver com você... A partir até do dia a dia que você tem, que eu acho que você faz um trabalho tão fantástico ali na secretaria, nessa relação do, do estímulo ao empreendedorismo, como é que é essa relação entre identidade e empreendedorismo?
1: Olha, é, é complicado, na verdade, porque a identidade, é, eu, Cleia, hoje posso dizer que você acaba vendo outras pessoas, como você mesmo colocou agora, né? Então, assim, você se espelha, você olha, você quer ser você e também você quer aprender com aqueles que estão aí já fazendo essa, essa conversa, se identificando e mostrando para nós que é possível né, vivermos. Eu falo na maioria das vezes que nós, estamos, nós vivemos porque nós estamos resistindo. Então, assim, o afroempreendedorismo, ele esteve na minha vida desde os 12 anos. Eu sempre. Fui vendedora, sempre fiz vários tipos Uau, de trabalho com legal. vendas. Eu sempre buscava revistas para vender, era figurinha. Eu sempre empreendia alguma coisa. Então, assim, eu me identificava uh, com aquilo que era necessidade, na verdade, né de início. E ao longo da minha vida, no casamento também, quando eu conheci o meu ex-marido, ele também era empreendedor vendedor, então, tipo assim, a gente começamos a fazer algo juntos. E eu sempre tinha essa questão de eu preciso fazer algo. E o que eu posso fazer? E era empreender. Então, eu me identificava, me identifico até hoje em vendas, me identifico em levar algo para alguém, em mostrar algo novo, em buscar estratégias para poder não ficar na mesmice ou até mesmo, poxa, eu estou desempregada, eu não tenho o que fazer hoje uh, para poder movimentar alguma coisa, eu vou buscar algo e aí, estratégias então eu me identifico muito com a questão do empreendedorismo de empreender né e de mostrar para outras pessoas também que é possível vamos arrumar soluções ao invés de só ver os obstáculos
0: que bacana e como é que você sente essa interação pensando em aplicabilidade dia a dia assim né? você trazendo todo esse conhecimento você sente a abertura do outro lado e desejo do outro lado do tipo cara eu eu tô afim de empreender de forma real não só, muitas vezes, pela relação do que a gente tem da, da sobrevivência em si, né? Mas, sim, eu quero ser um empreendedor, eu quero ser autônomo e o mundo que me engula. É, vocês têm essa interação com um tipo de empreendedor que fala, cara, me assumi, vou usar isso para empreender e eu vou dominar esse mundão Olha, forma?
1: na verdade, é, a maioria das pessoas elas nem sabem que elas são empreendedoras, né? Elas não se identificam com a questão, elas, elas só vê por necessidade.
0: Perfeito.
1: Na maioria das vezes, então, é complicado você falar para ela que ela é e ela pode. Porque ela tem que acreditar nela, né? Ela tem que ter o querer e falar assim: "Eu em mim primeiramente para poder ela empreender ou identificar que ela é uma empreendedora". Então, na maioria das vezes, quando você conversa com a pessoa, a pessoa tem paixão pelo que ela faz, né? Então, ela se identifica que ela quer e às vezes não conhece que realmente é empreendedora e acaba falando assim: "Poxa, eu posso. Eu consigo". E vai. Mas, e muitas das vezes, você tem que fazer uma caminhada com outras para que ela se identifique de fato, para que ela entre dentro desse mercado de uma forma mais aberta e consiga realmente empreender ou até mesmo avançar naquilo que ela acredita ou que ela está fazendo, que ela não se identifica. Então, é você levar para essa pessoa uma autoestima e mostrar para ela que ela pode. Então, isso depende muito mais dela do que de nós. Mas... É sempre aquilo, a gente tem que estar tá fazendo os passo a passo, ainda mais para quem tem vontade, para quem quer, né? <risos>
0: que legal. E Claire, o que te motiva nesse universo, tanto de empreendedorismo, quanto dessa relação que você falou, né? Quando você se sentiu negra pela primeira vez, e, eu, e também o meu processo foi muito tardio, e até por isso que eu te pergunto isso. Como é que foi, assim, o teu... O que, que te motiva a se manter de pé com tudo isso que a gente está passando? Com, com enfim, com as coisas que tem, com os líderes, pseudo-líderes que existem, é, e com esse mundo cada vez mais maluco e, e diminuidor do, daquilo que a gente tem de potência.
1: Olha, minhas aspirações hoje, assim, que eu, eu olho... É, são os meus filhos, eu tenho dois filhos, então eles... São parte de mim, vamos falar. Eles pertencem, assim, a, a, ao meu... A tudo isso que eu vivo também, sabe? E a cada instante, tudo que eu faço, eu penso muito neles. Então, ser mãe é uma dádiva, assim. Eu me sinto muito bem, eu me sinto plena quando olho pra eles, entendeu? Eu falo, nossa, eu, eu consegui, gerei esses dois meninos lindos, maravilhosos. Então, ser mãe é a é algo que, tipo assim, me impulsiona para aquilo que eu quero, para os meus sonhos, para a realidade. Então, é o que mais me toca e o que mais faz com que eu, eu veja o um mundo diferente e queira algo diferente para eles, um futuro diferente. Isso que me motiva, que me faz o meu brilho nos olhos ser mãe.
0: Que... que legal, que legal. E você consegue passar essa... Ou sentir esse brilho no olho deles, no processo de formação deles? Porque eles estão entrando num mundinho que, pelo amor de Deus, né é tranquilo e tragédia para tudo que é lado. Como é que você enxerga esse processo de construção da identidade do, do teu, dos seus filhos?
1: Não é fácil. Eles são adolescentes. né Então, assim, existe um uma gama de, de, de várias coisas, aí, oportunidades que muitas vezes a gente não quer que nossos filhos entrem. Então, é todo um cuidado, é todo um, um processo de você falar, conversar, e nem sempre, não, eles, ainda mais na adolescência, eles querem ouvir ou entender o que você quer passar, né? mas existe sim todo um, um cuidado né? como mãe, e eu acredito que eles absorvem muito bem. Só que não na medida que a gente muitas vezes quer, né? A gente não identifica isso, às vezes. Mas eles têm um processo, tipo assim, de muitas vezes entender o que está passando, como é, mas não traz isso é, diretamente para a mãe, ou até mesmo para o pai. Mas eu acredito que eles têm é, um entendimento assim bem escurecido do que é, do que está acontecendo no momento, né? e como eles podem agir, como tudo está acontecendo, todas as essas transformações e eu me sinto até bem por isso porque eles sabem distinguir entre as coisas que eu não sabia.
0: E Clélia, um outro ponto que eu queria te perguntar, principalmente ainda mantendo essa relação da maternidade, que eu acho fantástico, é, como é que eles se identificam? Eles conseguem ter? Ou eles estão no mesmo processo que você, onde a gente, onde nós tivemos aí uma compreensão tardia? Com, com aspas, né? a gente se percebeu no momento certo, mas essa coisa onde demorou muito para se perceber como, é, eles já se percebem, como é, que é a relação dessa, da, de família nessa construção da identidade negra num ambiente tão, por exemplo, como o digital, onde tem tanta informação, tanta informação rasa, tanta demanda de, 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 de representatividade que muitas vezes cai naquele campo que é puramente estético, e é raso e não leva ninguém a lugar nenhum então como é que é essa construção em família né, entre Clélia mãe empreendedora e os filhos que estão crescendo e se tornando aí os novos as novas lideranças vamos falar assim
1: é, ao longo desse processo eu já tinha já um, os meus filhos né e eles sempre eles sempre se posicionaram tipo assim a minha mãe está fazendo então eu vou fazer também e eu achei muito engraçado que legal. porque é, o pai dele é um homem nordestino e tem as suas raízes e eles nunca identificavam uh, como fazer como que era né ali a minha mãe meu pai então eles sempre puxavam muito mais para o meu lado às vezes né na maioria das vezes na verdade e eles hoje eles têm essa esse conhecimento eles têm um, um pouco posso dizer de base né com tudo aquilo que eu comecei, que eu iniciei, que eu comecei a estudar, a ver, a vídeos, a músicas. O meu filho, ele canta rap, adora rap, ele gosta de falar do, da, da, um pouco da política, ele gosta de falar do que está acontecendo no momento, e eu acho isso o um máximo. O meu mais novo, ele gosta muito da questão da tecnologia, ele tem um conhecimento muito amplo assim na questão, e eu fico até boba às vezes, né? Eu falo, como você consegue fazer isso? Como você entra nisso? Eu acho maravilhoso. Então, assim, e dentro daquilo também que diz respeito à, à nossa cor, né A, ao que passou, às vezes ele fica me perguntando algumas coisas de história e eu falo, acho super 10. Ele acompanha várias, vários rappers é, e eu, tipo assim, eu falo, caramba, que bom, que legal. Eles, eles estão né num ritmo bem. Acelerado, assim, eu fico toda entusiasmada, porque é uma alegria ver que eles se identificam, ver que eles gostam, ver que eles estão ali na tecnologia, mexendo, vendo, é pitch. Eu falo, gente, vocês estão muito... Ele gosta muito do meu, mas eu gosta muito de, de fazer, como que é, algumas das gravações de som, sabe, assim? E é sempre naquele ritmo, mais às vezes eu vejo umas capoeiras, uns raps... Uh, uns assim que eu falo gente isso é maravilhoso e eu não falei para ele que ele tinha que fazer ele simplesmente acho que a vivência é um pouco do que ele vê também dos costumes das referências que ele, ele tem também que ele que ele segue ele se vê na, na, na nessas referências vê o que acontece entre nós aqui e acaba colocando isso em prática isso que não tem preço
0: que legal. E é muito gostoso ouvir isso, né? É, e é o primeiro papo real que a gente teve no Beleza Autoral sobre esse universo da maternidade. Que bom que você trouxe isso. Porque essa construção está muito orientada por esse espelhamento, né? Mesmo que não seja uma coisa, você é a referência direta, eu tenho que fazer sempre o que você está fazendo. Mas nessa forma, nessa fonte de estímulo, né? De, de se perceber, de se sentir seguro e começar a ir para o mundo com uma estrutura. É... Você sente isso, que tem essa relação? Porque o que você falou foi muito bacana. Né? De, de fato, eles se sentirem livres por terem ali um, uma referência primária. Assim. Isso é bem bacana, né?
1: Sim, sim. É maravilhoso. Às vezes, algumas ideias, lógico, não, não dá a pena. Né? Tudo é maravilha. Mas, <risos> mas eles, eles têm esse, esse olhar, eles sabem o, o, que, o que acontece, o que se passa, como que está... É... A tecnologia também ajuda muito nessa questão. Trazem para eles uh, esse conhecimento e grande maioria é aquilo. Por que somos perseguidos? Por que temos que passar por isso? Por que mais um se foi, né? E também vem aquele uhum. meu medo, né? Lucas, não sai sem o documento. Lucas não demora muito. Quando demora, sabe, bate aquela dor, aquele medo e aonde é você está. Então assim, não, não adianta ele falar que está bem não adianta ele falar que está bem ou que já vai chegar eu quero ver ele aqui, eu quero ver ele presente eu preciso necessito perfeito. disso então nem tudo é mil maravilhas a gente tem que estar sempre de um lado, do outro ali estar sempre fazendo aquele aquele cuidado filtrando algumas coisas inclusive né? tentando no máximo conversar para que eles entendam que, que é necessário
0: perfeito minha amiga, eu queria muito perguntar para você, Clélia, pegando um pouco dessa relação entre educação, maternidade e empreendedorismo. Vou ver se eu consigo fazer a pergunta ser clara. tá? Mas como é que você sente hoje que, que é o processo de educação dos seus filhos? Né? Essa relação do, do entendendo que a escola tem ali, esse papel da formação. Uh, você sente que ela ela é o bastante, ou a, ainda ela está muito distante, para que você como mãe enxergue seus filhos com segurança, entendendo a relação à educação, a relação formação cidadã, entendendo que a gente, enquanto família, tem muita força para desenvolver isso, mas pensando isso no papel da escola. É, e quais os, os hiatos que isso cria, para a gente ter ali um ambiente de empreendedorismo que não seja só aquele de necessidade, que não seja só aquele de, putz, eu nem sabia que eu empreendia, eu só estou trabalhando aqui para pagar. Não só nem para pagar o boleto, mas para pagar a comida de amanhã.
1: Existem vários caminhos, né? E um dos caminhos, não, na verdade, não é a escola atual. Vamos falar da escola pública. Né? Infelizmente, eu, eu vejo que o racismo estrutural parte da, da escola. É uma estrutura é, egocêntrica ainda, infelizmente, onde, por sua grande parte, é, quem estão ali à frente, quem poderia fazer alguma coisa, são pessoas que não têm um entendimento do que é, distinguir as, ali, as questões como raciais e até mesmo o, o que de fato aconteceu no Brasil, historicamente, e um pouco do direito que eu acredito que deveria ter na escola. sabe? como iniciação ali para as pessoas entenderem. E o empreendedorismo, o empreendedorismo está sempre ali dentro da escola também, porque eles acabam tendo uma motivação de numa época é, festiva, né, algo desse tipo e é onde eles, pelo menos na minha época, né, hoje em dia eu não vejo tanto, mas que faziam com que as, os jovens se movimentassem a vender uma rifa, a levar alguma coisa para casa para que fizessem uma festa. Então tudo se inicia. Mas não tem explicação, não leva para eles é, o que de fato é isso, como poderia ser. Né? Ao contrário dos Estados Unidos, é, que traz muito essa questão de, de fazer com que as pessoas, os alunos, eles sejam empresários, aqui no Brasil não tem essa motivação, né? não leva para a criança ali, é, nos primeiros anos, ou até mesmo no, no ensino médio, a questão de você pode empreender, você pode ser um empresário. Você pode é, se qualificar nessa área, você pode é, ser algo além do que você já é hoje, porque você já está aqui, você já está buscando seu futuro. Eu acho que falta isso. E o racismo estrutural, infelizmente, ele traz, né, ainda mais com os nossos jovens pretos, ele traz isso de uma forma onde é, eles não conseguem se ver ali, não conhece a história e acaba vivendo ali naquele mundinho, muitas vezes em casa, que nós temos que levar isso para eles, nós temos que mostrar, né? nós temos que dar, mostrar ali ó, ó, essa é a direção, você pode ir por essa, ou até mesmo por essa, mas que você possa falar para ele, você é capaz, você pode, independente do que você queira fazer, né? entusiasmar os seus filhos, levar, trazer isso para você, para que eles venham olhar de uma forma onde sabe é possível, tudo é possível e ele também pode ou eles também podem, elas também podem fazer o que eles bem quiserem, independentemente da sua cor. É o que eu falo para os meus, vocês são meninos pretos, vocês têm uma caminhada, é longa, é uma travessia onde vocês vão passar por vários tipos de batalha. A batalha está aqui, ó, na nossa frente. Se olha no espelho e a gente tem que seguir, não importa como. Perfeito. Não sei se eu posso muito te responder. Bom, muito legal. Né?
0: nossa, super, mas <risos> foi muito além do que eu até te perguntei, maravilha, muito obrigado. E, meu amigo, até para a gente poder ir fechando, é... queria pedir a gentileza de dois conselhos para você. Primeiro, que puxão de orelha se daria aos líderes de mercado para que eles entendessem todo esse contexto, entendendo que né, é, representatividade não é cota de comunicação, e eles precisam entender essa profundidade que você trouxe, porque também a gente está falando de uma representatividade que está na cultura organizacional, que tem que estar tá num processo de, de, de RH, que tem que estar tá inserido no DNA da empresa. É, e o outro, é, que dica que você daria para nossa comunidade se manter sempre de pé?
1: Então, na verdade, os empresários, as grandes empresas, é, é mais que inclusão, é mais que diversidade é ser antirracista. O antirracismo tem que estar nas empresas. Perfeito. Tem que estar alinhado àquilo que é uma luta, e uma luta de anos. É reconhecer as dores que o Brasil teve e começar a fazer uma comunicação muito mais além do que hoje existe. Não só quando falam ou quando passa algum episódio de que morreu um dos nossos, mas começar a aplicar realmente, de fato, aquilo que é necessário. Ser anti-racista, trazer a comunidade para dentro das empresas, fazer realmente aquilo que é base, 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 base. Construir uma empresa diversificada, aonde todos podem estar em qualquer espaço dentro dela. Agora, um puxão de orelha, que eu não sei se seria um puxão de orelha, mas que nós estivéssemos mais junto, é alinhar os pensamentos, sabe? É, de fato olhar um para o outro, e lembrando que não só os movimentos, mas que outras pessoas também, né? a, essa luta não é somente nossa, é de todos, né? nós temos uma história, e a história tem que ser muito mais contada, tem que ser muito mais replicada por aqueles que conhecem, até porque a gente não pode ficar é, só mesmo falando com, de nós para nós, nós temos que levar isso adiante. Então, acho que a gente tem que ter mais cumplicidade né? e, e mostrar para eles que, tipo assim, nós estamos aqui e não vemos aqui à toa. Temos que fazer nossa parte, mas todos fazem parte dessa construção. Não só os movimentos fazem a luta, mas essa luta é de todos nós. Nós precisamos, nos unirmos e temos mais cumplicidade para que isso. Venha para os nossos que estão aí para o futuro. <risos> Eu até acredito a gente ainda há de avançar com todas
0: essas questões. Perfeito. Minha amiga, eu queria te agradecer imensamente. Foi um papo fantástico e eu espero muito que você tenha gostado assim como eu, eu gostei. Eu te
1: agradeço. Estou um pouco nervosa. É. Eu sempre fico nervosa. Você sabe disso.
0: <risos> Mas foi fantástico. Foi fantástico. Minha amiga, mais uma vez eu te agradeço. Parabéns pela jornada. Parabéns por essa família linda que você tem. E... Gente, muito em breve mais um episódio pra vocês. Até já! that you love it. I love that talk. That baby talk. When you talk like that, it knocks me dead. Runner on for of my feet. How 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 how?